0: France musique
1: j'aime
2: écrire tout le temps en fait Parfois, je suis dans un bar, j'aime boire, vous savez. Et j'écris une petite
3: phrase pour « Pourquoi tu raccordes ?» ou une petite phrase pour
2: « Flûte ?»
3: D'ailleurs, quelqu'un veut que je lui écrive quelque chose en ce moment. Et ça m'a pris plus ou moins 40 minutes à écrire. Wow
2: ah ben, euh, oui, c'est tout. Pourquoi ça ne
3: devrait pas me prendre 40 minutes En fait, ça devrait plutôt me prendre 20 minutes pour écrire une pièce de 20
1: minutes.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Et est ravi de vous retrouver au carrefour de la création sur France Music. Ce soir, nous embarquons pour un voyage en forme de road movie. Peu de compositeurs contemporains ont eu des vies dignes de séries Netflix. On a du mal à croire que notre vedette du soir fut autant une figure de l'avant-garde, allant même jusqu'à devenir la coqueluche du dantin new-yorkais, pour finir sa vie seule, sans abri, vivant dans une tente à l'ombre d'un square de l'est de Manhattan. D'ailleurs. On connaît le musicien plus par sa vie mouvementée et les titres de ses œuvres que par sa musique elle-même. En effet, difficile de passer à côté d'œuvres comme Gagarella, Evil Nigger, Crazy Nigger ou encore Nigger Fagot. Alors oui, il était noir avec un grand N, gay avec un grand G et respirait la musique par tous les pores de sa peau. Mais il est avant tout un génie oublié que l'on redécouvre justement ces dernières années. Tout d'abord, avec parution d'un livre superbe paru en français aux éditions 1989, supervisé par les musicologues René Levine-Packer et Mary Jane Leach. Un ouvrage à la fois biographique et un essai musicologique. On entend aussi beaucoup ces fameuses œuvres en concert et au disque. Pour ne citer que quelques projets récents, on retiendra le début d'intégrale de ces œuvres par l'ensemble américain Wild Up, qui contient déjà trois volumes avec certaines pièces en première mondiale. Une musique qui sera d'ailleurs au programme dans quelques mois du festival Présence de Radio France par l'ensemble Lynx de Rémi Durupt. C'était donc une belle occasion pour le carrefour de la création de tenter de dresser un essai radiophonique autour de la vie et de l'œuvre du plus méconnu des compositeurs américains, j'ai nommé Julius Eastman. Julius Eastman naît le 27 octobre 1940 à New York. Après un court passage par Syracuse, juxtant pratiquement la frontière avec le Canada, la famille s'installe à Ithaca en Pennsylvanie, une ville de 30 000 habitants à 2 heures de route de Buffalo. Frances, la mère, est musicienne amatrice. Elle aime pianoter sur l'instrument du salon. Le père, Julius Senior, est ingénieur, responsable des stations de surveillance des inondations entre Buffalo et New York. Il est moins ouvert à l'art et moins ouvert d'esprit tout court. Jerry, le frère cadet, s'entend bien avec son frère aîné. Cela fait plaisir à voir. Leur relation ne sera pas aussi évidente tout au long de leur vie. Un jour, Frances emmène Jolius, son fils aîné, dans le magasin de musique qu'elle aime fréquenter. Elle souhaiterait se racheter quelques partitions. Sans trop savoir pourquoi, le jeune garçon se trouve attiré, presque magnétiquement, par la partition de la lettre à Elise de Beethoven. C'est un peu cliché, mais mine de rien, Julius arrive à déchiffrer l'œuvre au piano, et de manière spectaculaire. Alors, il faut qu'il fasse de la musique. Mais la vraie révélation pour le jeune Julius, ce ne sera pas tant le piano que le chant. Il chante pendant les services de la première église presbytérienne sur Buffalo Street alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Avec l'adolescence, autour de 14 ans, sa voix change et devient beaucoup plus grave. » une de ses camarades du cœur de l'église se souvient. « Je ne connaissais pas très bien Julius. C'était l'un des rares noirs dans notre classe et il était si discret et si mince qu'à mon avis, il passait souvent inaperçu. Mais un matin, pendant une séance du Glee Club, on commençait à répéter ce morceau qui avait besoin d'un solo masculin et personne, pensait-on, n'avait été désigné pour ce solo. Arrivé au solo, chacun s'est tu parce qu'on s'attendait à ce que Vito Mason nous interrompe comme il l'avait fait auparavant. Mais cette fois, il fit un signe de tête à quelqu'un au premier rang, et soudain, comme sorti de nulle part, surgit cette voix épaisse, glorieuse, grave. Nous étions tous abasourdis. J'en ai des frissons encore aujourd'hui quand je me souviens de ce moment, des années après. C'était la voix de base de Julius, et même s'il était sûrement la personne la plus frêle dans la salle, il avait la voix la plus puissante, la plus magnifique. Je lui ai parlé après la répétition pour lui dire à quel point il m'avait impressionné et je crois que c'est la première fois que je l'ai vu sourire. C'était un sourire timide, presque comme pour se cacher. Julius était l'une des personnes les plus modestes, les moins égocentriques que j'ai rencontrées dans ma vie et pourtant, il avait une voix que les dieux n'accordent qu'à de rares individus. À cette époque, les parents de Julius ont déjà divorcé, depuis quelques années maintenant. Mais la relation entre le fils et le père se tend. En effet, pour Julius Senior, difficile d'accepter que son fils sache déjà qu'il ne se mariera pas et qu'il n'aura jamais de femme. Car Julius le sait, il est homosexuel, c'est une certitude. A partir de 1959, Julius part étudier sérieusement la musique au Curtis Institute de Philadelphie. Là-bas, il approfondit les disciplines techniques d'écriture, mais en dilettante. Il n'arrive pas à se fondre dans ce moule universitaire, majoritairement blanc, aisé et hétérosexuel. Ce n'est pas pour lui, mais il n'a pas le choix. La musique est une nécessité, la seule de sa vie. Compositeur dans l'âme, il fait donner le 27 avril 1963 une œuvre pour son prix de fin d'étude. The Blood, une cantate écrite pour ses amis, dont aucun n'était chanteur. Today, we're heading to the vibrant city of Buffalo, New York. Situated on the eastern shores of Lake Erie, Buffalo is a city
2: known for its rich history, stunning architecture and thriving art scene.
1: Yes.
3: En 1967, Julius Eastman prend sa voiture, parcourt les routes de l'état de New York pendant un peu plus de deux heures et arrive à Buffalo. Buffalo, ce n'est pas une ville très connue maintenant, très fameuse pour la scène culturelle. Ce n'est pas New York, quoi. Mais dans le creuset des années 60, Buffalo, c'est surtout des résidences d'artistes dans tous les coins et la présence des Creative Associates. Basée au sein de l'université de la ville, les Creative Associates, c'est une grande réunion de compositeurs et d'interprètes dévoués à la création contemporaine. Placés sous l'égide du chef, pianiste et compositeur Lucas Foss, les Creative Associates jouent sans relâche ce que l'on pourra appeler à un moment donné l'école de New York, c'est-à-dire Earl Brown, John Cage, Morton Feldman, David Tredici. Julius se fond comme un poisson dans l'eau dans cette atmosphère. Il se lie d'amitié avec Fauss et participe à plusieurs concerts d'importance avec le groupe, comme par exemple à la création de « Five Pianos » de Morton Feldman. Eastman devient un champion des Creative Associates et part même en tournée avec le groupe pour jouer sa propre musique et celle des autres. On a écouté les cinq pianos de Morton Feldman, mais connaissez-vous le tube du grand Frédéric Savsky, Coming Together », une œuvre pour récitants et petits ensembles, sur un texte très politique, écrit par un prisonnier tragiquement assassiné au cours de la révolte pour la santé des détenus de la prison d'Attica. Eastman devient un héros de « Coming Together », qui joue un nombre de fois incalculable et retenez bien la sonorité de cette œuvre elle aura une influence durable sur la musique de Julius
4: i think a combination of age and the greats grand coming together is responsible for the speed of the passing time I think the combination of age and the greater coming together is responsible for the speed of the passing time. It's six months now, and I can tell you.
3: à parler un petit peu de la musique de Frédéric Zewski, sachez quand même que le courant passe tellement bien entre l'auteur de Coming Together et Julius Eastman que Zewski demande à Eastman de chanter dans sa nouvelle œuvre, qui sera inspirée par un des penseurs fondamentaux de l'abolition de l'esclavage aux états unis Frédéric Douglas. L'œuvre s'intitulera Struggle, Lutte, pour Petit Ensemble et la voix de Julius Eastman.
0: Let me give you a word.
3: C'est aussi à cette période... Que la voix de Eastman se fait connaître par l'interprétation d'une œuvre qui deviendra culte. Je veux parler des « Eight Songs for a Mad King » de Peter Maxwell Davis. Créé en 1969 par le baryton sud-africain Roy Hart, « Les 8 chansons pour un roi fou » de Maxwell Davis sont des pièces folles dans tous les sens du terme. Reprenant des textes de chansons familières du roi George III, atteint de démence à la fin de sa vie, l'œuvre est un monodrame halluciné, quelque part assez proche du pyro lunaire de Schoenberg. Dire que la partie vocale est exigeante est un doux euphémisme. Toutes les techniques possibles y sont sollicitées, jusqu'au chant diphonique. Julius Eastman reprend la pièce peu de temps après sa création et en devient même un véritable champion. Il chante l'œuvre partout dans le monde, avec comme point culminant, un concert au Carnegie Hall de New York, dirigé par un certain Pierre Boulez.
0: Oh, 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 oh. Ah.
3: Mais me direz-vous, Julius Eastman n'était pas qu'un pianiste et qu'un chanteur. C'était avant tout un compositeur. Alors, à quoi donc ressemble la musique composée par Julius au cours de sa période Buffalo Première œuvre ambitieuse de Julius Eastman, membre des Creative Associates de Buffalo, cela pourrait être The Moon's Silent Modulation, la modulation silencieuse de la lune. Cette œuvre n'est pas qu'une composition musicale, c'est aussi un ballet, pour lequel Eastman signe la musique et la chorégraphie. La pièce travaille sur la notion d'ego des hommes, en parallèle avec les interactions entre les astres. Aucun musicien ou danseur n'est plus important qu'un autre sur scène. L'œuvre fonctionne avec des blocs, des notations graphiques, une dose d'aléatoire et un soupçon d'improvisation. L'esprit de John Cage n'est pas bien loin. Au début des années 70, Julius Eastman obtient un poste d'enseignant à l'université de Buffalo. Les étudiants sont surpris par le profil de leur professeur. Dans un milieu encore très sclérosé, difficile d'imaginer ce personnage fantasque, noir et ouvertement homosexuel dans un cadre aussi réactionnaire qu'une université. Cela dit, à cette période, le caractère un brin déstabilisant de Julius commence à devenir agaçant pour nombre de ses connaissances. Il aime déplaire, il aime être clivant. Tenez, un exemple. Il est invité chez un de ses amis à passer le réveillon de Noël. Toute la famille est là et s'apprête à passer une douce soirée au coin du feu. Le cadeau que Julius offre aux grands-parents Une revue pornographique, bien sûr La fin de cette période de Buffalo voit la naissance de deux œuvres d'importance dans le catalogue de Julius Eastman. La première, en 1973, invite à ne rien lâcher. Stay on it, ne lâche rien, répéter une mélodie jusqu'à l'obsession et la détruire de l'intérieur. C'est l'idée directrice de l'œuvre, à voir aussi comme une métaphore même de la vie du compositeur, on y reviendra. Stay on it, c'est un peu les vexations d'Eric Satie de notre Julius, un minimalisme groovy qui emprunte autant à Coming Together de Rzewski, qu'au jazz de Coltrane, qu'au déhanché de Earth, Wind and Fire et jusqu'aux petites cellules de Incy de Terry Riley. Pour être inséré dans le programme, Jolius compose un poème. Je vous le lis. Allez, baby, lâche rien. Change ce fil sur lequel on passe, d'invisible à guerre tangible. C'est pour ça, mon chou, que je t'appelle. Pour faire passer ce message chanson, pour que tu puisses le ressentir. Oh, charmant garçon. Parce que sans la danse et le groove, l'amour et le partage, l'étourdissement et les sensations, je veux dire, vraiment... Et l'année d'après Stay On It, en 1974, Julius Eastman compose une immense œuvre de plus d'une heure qui interroge le genre. La pièce s'intitule Féminine. Et un peu à l'instar d'un in -See de Terry Riley ou de Music for 18 Musicians de Steve Reich deux ans plus tard, Féminine est une lente toile qui se déploie progressivement avec un nombre aléatoire de répétitions de courts motifs. Malgré ses difficultés d'interprétation, Féminine est une des œuvres charnières dans la redécouverte des œuvres d'Eastman ces dernières années. Le mythe lié à cette œuvre est beau. En 1975, Eastman fait rejouer cette pièce dans une galerie d'art de Buffalo. Sauf que dans une autre salle de la même galerie, est jouée simultanément une nouvelle composition de sa plume, aujourd'hui perdue. Masculine. Mais 1974, c'est aussi une date charnière dans la vie de Julius Eastman. Vous vous souvenez de son mauvais caractère dont on parlait tout à l'heure Disons qu'il atteindra en partie son paroxysme cette année-là. Avec d'autres musiciens, Julius est invité, en tant que chanteur, à interpréter les songbooks de John Cage. Eastman connaît Cage et l'influence de l'un sur l'autre est évidente. Dans les songbooks, les idées d'aléatoire et de théâtre musical de Cage atteignent leur paroxysme. Il y a une liberté quasi totale dans ses courtes compositions pour voix et électronique, y compris une liberté de mouvement et d'intention chorégraphique. Qu'à cela ne tienne, lorsque Eastman monte sur scène avec un autre chanteur pour sa version des songbooks, il mime un acte sexuel avec un homme. Autant dire que Cage n'apprécie pas, il est même furieux. Pour quelle raison d'ailleurs Car Eastman ne comprend pas sa pièce et teste un peu trop les limites de l'œuvre car le compositeur se fait voler la vedette par l'interprète Ou bien, car Cage n'assume pas son homosexualité après cet incident, Eastman donnera une interview au Buffalo Evening News, dans laquelle il dira « Ce que j'essaie de réaliser, c'est être qui je suis à fond. Noir à fond, musicien à fond, homosexuel à fond. C'est à travers l'art que je peux me trouver et garder contact avec mes racines et mon vrai moi. » Dans les jours qui suivent, il informe son frère Jerry qu'il compte s'installer à New York. Il déménage dans les mois suivants. Sa maison de Buffalo, située dans un quartier blanc, est vendu presque aussitôt. Julius Eastman s'installe à New York en 1976. Il loge d'abord dans un appartement modeste, appartenant à sa grand-mère. L'occasion se présente rapidement pour un premier emploi new-yorkais, son ami de Buffalo, Lucas Foss, aussi responsable de la Philharmonie de Brooklyn, lui obtient un poste à la programmation communautaire de l'association. Le but Faire jouer des compositeurs issus des minorités. Un poste qu'il partage avec la compositrice cubaine Tania Leon. Dans la foulée, Eastman prend également la tête de la série Meet the Moderns, Rencontrer les modernes de la même Philharmonie de Brooklyn. Le poste est fait pour lui, car avec ses deux casquettes de compositeurs et d'interprètes, il connaît déjà certains hauts lieux du downtown new-yorkais, comme The Kitchen, une salle désormais mythique. Dans le genre figure musicale new-yorkaise importante que croise Eastman, on citera également un des premiers à jouer autant sur le terrain de la pop que du classique. Je veux parler ici de Arthur Russell. Arthur Russell est, entre nous, bien plus réputé de nos jours que dans les années 70. Ce musicien inclassable, mort du sida en 1992 et autant proche de Philip Glass que de Patti Smith, s'est fait connaître autant dans le registre d'œuvres orchestrales que de la pop d'avant-garde. Au début des années 80, Russell conçoit une grande composition instrumentale qui va servir de toile de fond à une mise en scène par Bob Wilson de la Médée de *Ripid*. L'œuvre s'intitulera « Tower of Meaning » et sera enregistré, dirigé par Julius Eastman bien sûr, et pour l'anecdote, distribué par un label appartenant à Philippe Glass. Cependant, ce qui fait la vivacité du milieu musical américain, c'est souvent cette porosité des genres entre la chanson, le rock, le jazz et des compositions contemporaines. Alors, quand Julius Eastman entend cette chanson de Patti Smith, il a comme une révélation. « Rock'n'roll nigger », cette chanson est une révélation. Ce mot en « haine que les Américains n'osent pas prononcer, qui est à lui seul un gouffre de leur propre honte. Pour Eastman, ce mot interdit sera sa fierté. Ce mot interdit deviendra sa raison d'être. Bon, je vous avoue qu'il y avait des petits problèmes en ce qui concerne les titres de ces pièces. Certains étudiants ou professeurs ont pensé que ce n'était pas conforme,
2: car on y trouve le
3: mot « nègre
2: ». Cela dit, j'ai fait
3: toute une série autour de ce terme. C'est un ensemble de pièces que je pourrais même appeler « nigger series ». Série
2: nègre.
3: Maintenant, la raison pour laquelle j'utilise ce terme particulier, c'est que j'y trouve quelque chose d'essentiel. Les premiers nègres ont été appelés les « nègres des champs ». Et ce sont ces nègres-là qui ont été en réalité la base du système économique américain. Sans ces « nègres des champs », nous n'aurions pas une économie aussi importante. Ce sont ceux que j'appelle les premiers et grands nègres. Et ce que j'entends par nègre, c'est ce qui est fondamental chez tout un chacun, et qui évacue le superflu ou qui évacue une certaine élégance. Et c'est ce vers quoi, à mon sens, devrait essayer de tendre chacun d'entre nous. Partitions seront désormais émaillées de ce terme, nègre. Des œuvres souvent jouées à quatre pianos par Eastman et trois autres pianistes, mais qui en réalité peuvent se jouer avec n'importe quel type d'instrumentation, permettant tous les arrangements possibles. C'est le début des Nigger Series. On y retrouvera notamment Crazy Nigger, le nègre fou, ou Nigger Fagot, le nègre PD. Mais la plus spectaculaire d'entre toutes ces œuvres cinglantes, ce serait sans doute « Evil néga le nègre diabolique. Une pièce d'une vingtaine de minutes qui alterne des couplets et des refrains à une allure effrénée, comme une course à l'habit altante, dont on ne ressort que le souffle coupé. <musique> Selon son frère Jerry, Julius était noir et gay, il lui fallait donc une double armure de va-te-faire-foutre pour survivre. Pas étonnant que le grand œuvre de Julius soit une pièce intitulée « Gay Guerilla », la guérilla gay
2: ». Maintenant, la
3: raison pour laquelle j'ai utilisé ce titre de « guérilla gay »
2: Ce serait parce que ces noms
3: portent en eux un sous-titre.
2: Il y a des noms qui se glorifient eux-mêmes et d'autres qui me glorifient moi.
3: Et dans ce contexte, guérilla glorifie les gays. On est d'accord, il n'y a pas beaucoup de guérilla gays. L'homosexualité n'a pas cette force. Alors, c'est justement pour ça que j'ai utilisé ce terme. Je ne pense pas au fond de moi qu'il y ait un parallèle à faire entre une guérilla gay et une guérilla en Afghanistan, par exemple, ou ailleurs. Mais espérons que dans le futur, il en soit ainsi.
2: C'est un guerrillero,
3: c'est quelqu'un qui, quelle que soit la situation, sacrifie sa vie pour une idée.
2: Alors,
3: s'il y a une idée et que des gens se sacrifient pour cette cause, c'est une
2: guérilla
3: et j'espère en faire partie en exergue la force de ses convictions et de son être, Eastman choisit sa technique fétiche de la musique organique. Une musique qui souvent démarre d'une simple note, jouée toute seule, puis qui semble se déployer exactement comme un organisme en développement. Lorsqu'une plante pousse ou qu'un enfant naît, tout son être est déjà compris à l'intérieur de lui. C'est la même chose pour la musique organique d'Eastman, qui ne se développe pas par addition ou soustraction de motifs. Elle s'engendre, d'elle-même. Soit pas bien une quelconque mélodie pendant les deux tiers de l'œuvre, mais à la fin, on comprend l'irruption du sacré. On semble entendre un choral, une hymne. C'est le choral Bourg, mais oui, il va se dissoudre sur lui-même, dans une fin qui ressemble à la poussière des cendres. Peut-être celle laissée par les disparus lors des émeutes pour les droits des homosexuels à Stonewall, disant auparavant... Au début des années 80, la carrière de Julius Eastman est à son zénith. Il est invité à donner de multiples concerts, y compris des concerts monographiques de sa musique, au Kitchen de New York bien sûr. Mais en parallèle, sa situation personnelle est déplorable. Obligé de quitter l'appartement de sa grand-mère suite au décès de cette dernière, il emménage dans un loft possédé par son frère Jerry. Un endroit dont les compagnies d'assurance vont réussir à l'expulser, car Julius ne paye pas son loyer. Au cours de l'expulsion, la police détériore, embarque ou détruit une grande partie de ses manuscrits. Ça ne semble pas préoccuper notre Julius plus que cela. Après son expulsion, il retourne habiter chez son ex-amant, Nemo Hill, mais suivi par une quantité astronomique de chahérants et ponctuant chaque conversation de délire mystique, Nemo demande à Julius de quitter les lieux. C'est à cette période que Julius Espan compose une de ses œuvres fétiches, « The Holy Presence of Arc la sainte présence de Jeanne d'Arc pour dix violoncelles
2: Vous savez, j'ai un mantra je prie le Seigneur plus ou
3: moins Ah mon Dieu j'ai tellement étudié Franchement, j'ai tellement étudié que je devrais prendre un bain, prendre un livre.
2: Alléluia
3: suit mauvaise fréquentation, alcoolisme et dépendance à la cocaïne. Son caractère difficile n'ira pas en s'arrangeant. À partir de 1984, Eastman commence à fréquenter un parc de l'East Side de Manhattan, Tompkins Square. D'abord pour y faire la queue aux banques alimentaires qui s'y trouvent. Il aime aussi jouer aux échecs avec les sans-abri qui y campent. Mais quelques semaines plus tard, il s'y installe, lui aussi. Pour y vivre sous une tente. Paradoxalement, Julius a encore quelques engagements, des cachets à droite à gauche, qui se font toutefois bien maigres, un peu à son image. Rachitique. Au milieu des années 80, on lui demande d'effectuer une performance chantée et dansée, mais sa partenaire, qui savait qui il était, refuse de le toucher. Absurdité d'une période effroyable où le sida effrayait comme une condamnation à mort. À l'orée 90, Julius quitte Tonkin Square et monte dans un bus, direction sa ville de toujours, Buffalo, qu'il souhaite revoir une dernière fois. Il a bien changé depuis 1974. Il s'en doute peut-être, sa musique, du fait du manque de documents, de partitions, tombera rapidement dans l'oubli. Mais la publication en 2005 d'un album d'archives sous le titre « Unjust Malaise », fera reprendre corps à son œuvre et la fera redécouvrir à un public bien plus large, dépassant les frontières de l'avant-garde. Le 22 janvier 1991, le Village Voice, l'organe de presse de la vie culturelle new-yorkaise, écrit « Julius Eastman » est mort le 28 mai 1990, seul, à l'hôpital Millard Fillmore à Buffalo. Il avait 49 ans. Selon le certificat de décès, il est mort d'un arrêt cardiaque. Selon diverses sources, l'arrêt a été causé par l'insomnie et possiblement la tuberculose, la déshydratation, la fatigue ou encore la dépression, apparemment pas le sida. D'après son frère, son corps a été incinéré et un service funèbre pour la famille, a eu lieu à Annapolis, dans le Maryland. sur les notes de féminine par l'ensemble américain Wild Up que se referme ce carrefour de la création en forme de vie du compositeur américain Julius Eastman, né en 1940 et décédé à 49 ans en 1990. Difficile de lister les innombrables parutions récentes dédiées à Julius Eastman, mais on citera tout de même le remarquable ouvrage de René Levine Packer et Mary Jane Leach, « Gagarilla l'histoire de Julius Eastman », qui m'a aidé à écrire cette émission, et qui se trouve en français aux éditions 1989. Niveau disque, comment ne pas recommander le début d'intégral Eastman par l'ensemble américain Wild Up, avec notamment un arrangement d'anthologie de Evil Nigger pour deux pianos et orchestre de chambre. On citera également de belles versions de Féminine par l'ensemble O, ou bien les pièces des Nigger Series par les pianistes français Willem Latschoumia, Nicolas Horvath, Stéphane Ginsberg et Melinda Libert, deux albums parus sur le label Subrosa. Au carrefour de la création ce soir, il y avait à la technique Stéphane Touvenin, attaché de production Colline Redon, une réalisation de Céline Parfenoff.
0: À réécouter sur francemusique.fr.